0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，俄罗斯这个入侵乌克兰这件事情呢，其实在呃中国的网站上呢，也是引起了非常多的这个评论啊和人们的关注。呃，所以你比如说在那个呃二月二十四号这个、呃、俄罗斯呃动兵之前。那个普京不是对全国发表了一个电视讲话嘛？那这个算是战争的一个宣言啊，就是为什么要打这场战争？他对这个民众有一个交代啊，当然他对自己的民众是一个交代，对国际上大概也是一个交代哈，告诉呃这个国际方面，尤其是呃美国啊和西方的这些呃国家，呃他是怎么想的？那这个这篇讲话呀？ 呃， 原封不动的被翻成了中文 啊， 然后放到了中国的这个各种各样的网站、微信上传来传去。据说短短的一天之 内， 有十一亿、十一亿啊、十一亿次的人在这个浏览和观看。然后 呢， 在中国的这个网站 上， 有很多的用户就开始对普京相当的崇拜 了， 还 是“ 普京大 帝” 啊， 什 么“ 本世纪最伟大的战略 家” 之类 的， 呃。各种各样的称号就灌到他的头上了，所以这个事情呢引起了美国媒体的关注。所以呢，《纽约时报》还专门有一篇报道来评论为什么在中国会出现这样的情况
0: 。对，我在周末也跟国内的家人呢、啊，一些朋友做了一些初步的了解，就是说现在国内这个就叫做“的炸了锅了”啊，如果听得懂这句话的意思，就是在网上呢炒成了一锅粥。我的国内的朋友告诉我说，这个和当年川普选总统的情况一样。当年川普在美国选总统，有人开玩笑说，你要是看中国的网民，你不知道的话，你以为他选的是中国的总统呢？嗯，你知道吧？整个的浩瀚的中国的网民几乎没有一个人有投票权利选这个总统，但是你觉得他往里面的投入啊，他之愤慨或者对这件事情他的情绪之激昂。就好像在决定他自己的命运一 样， 这么的投 入， 而且当年川普竞选的时 候， 在中国是两大阵 营， 而且两大阵营是你死我活 呀， 那个就甚至到后来大骂脏话 呀， 是这么一个情况。但国内人告诉我 说， 现在俄罗斯入侵乌克兰这个事 情， 比当年川普选总统有过之而无不及 啊， 就是说 呢， 两派。到最后就骂脏话了，大骂哈，各自站在自己的立场上，其中有人说，我看普京的讲话，数次流下眼泪啊，哇哇的哭啊，哎呀，这种讲话，这说出了我的心声啊，这美帝国主义操纵的俄罗斯的乌克兰的这个战争，他为了获得战争的利益，为了欺负俄罗斯，为了不不要看到俄罗斯的强大。今天是俄罗斯，明天就是中国呀！他们看不得其他的国家强大呀，导演了这场入侵的悲剧啊，等等，这是另一方面。另站在反对派就是说战争之残酷啊，杀人呐、啊，对不对？你们这些人就是为了一些大国的利益，连最后剩下那点人性都没有了，呃，等等。这个呢，让我想起当年九一一事件发生，我非常理解现在的中国网民为什么。站在俄罗斯的那一边，为什么称赞普京？九一一发生的时候，我很多的事情都忘了，就这个忘不了。一个人他就说活该，嗯，就在美国的人，华人，他说活该。这个就是你怎么说呢？他这句话就是怀着对美国的深刻的仇恨。就觉得你这个国际警察呀、啊，你干预别的国家呀、啊，你导致了这个悲剧，你自讨苦吃啊，你这自食其果啊，活该。哎、呃，但是呢，你反过来想，看到被炸死的那些人，不管是飞机上的还是大楼里的那些人，你这句话让那些人的家属听了，他又该怎么看呢？就是你作为一个人，你的基本的这种人性和这种同情又何在呢？啊、呃，所以这个问题其实。它绝对不是一件小事，所以利用这个时间呢，我们也小分析一下啊，就是他们的心态，中国政府的态度，中国政府的态度如何影响了网民的心态，以及这种心态让海外的华人，尤其是在乌克兰生活的华人，他们可能要面临的一些危险的情况。那在这儿也顺便说一下。这里面有翻译的问题 啊， 在海外 呢， 管俄罗斯总统翻译成普 京， 但是在中国大陆的网上一律叫普京。对， 说实 话， 坦率 讲， 我不知道这个普京是怎么翻译来 的， 因为我听乌克兰人 讲， 我听俄罗斯人 讲， 在 YouTube 上讲他们的总统都是 Putin， 我不知道这 个“ 精” 字从何而 来， 对不 对？ 怎么会翻译成普京 呢？ 就像当年特朗普和川普一 样， 对不 对？ 说实 话， 特朗普我还能理 解， 因为。这是中国翻译界的一个传统，就是把那个 T 二开头的全特朗全是这个呃特，比如说安娜·路易斯·斯特朗安娜路易斯 o s t r o n g 这个是美国著名的美国记者，对不对？当年采访毛泽东的 Strong， 那么在海外就翻成 strong 嗯，很很很像啊。但是中国大陆就是那一代人都知道的这个记者的名字叫斯特朗，哎、呃，他就这个我理解，但是普京我真的不理解了，我不知道那个京是从哪翻译出来的。啊，反正也是音译吧，就是稍微近不像啊，那个听、啊啊“听”呢，“听”和“经不像啊。对
1: ，但是“但听”更像，这么说吧。嗯，对。呃，但这个这个倒没有什么关系啊。这无所谓了，对对对，就、就是一普京普廷都无所谓，只要听懂了。我们说的是一个人，就像川普和特朗普、就是一个人一样啊。这个呃没有关系。那呃在。中国大陆呢，他是这样子哈。这个网民当中啊，呃，按照呃《纽约时报》的这个分析呢，我觉得是挺有道理的。因为我跟中，国，我跟中讯都是来自中国大陆嘛，所以我们身边也有一些朋友，呃，这个站在两派意见的也都有点哈，也都不是说全部是支持或者全部是反对的。他是这样子，这个他分析是，呃，为什么有很多的中国网民在网上支持呃普京呢？原因是。普京他在这篇演讲当中说，把俄罗斯描绘成说是，呃，西方的这个，比如说是，呃，扩张向东扩张的受害者，是这个呃经济制裁的受害者，是呃整个西方社会打压的受害者。那这样一来的话，哎，有很多在中国的这个网民啊，认为说有代入感了。哎，中国不是最近这几年也受到美国和西方社会的打压吗？呃，这个贸易战不是让中国也是交更多的税吗？在这个呃，把中国的这个一个知名的企业华为不是打得也是溃不成军吗？呃，然后呃，对中国的各种各样的经济或者说是尤其是高科技的这个呃技术封锁，不是也对中国产生了很大的影响吗？所以，哎，这些人呢就认为说。叫做感同身受啊，所以呢，你看在那个网上有的那个呃网民就说了，如果我是俄罗斯人的话，那普京就是普京就是我崇拜的对象了，呃，普京就是呃等等等等啊，就是伟大的什么人物了等等啊，就是说，哎，有一些网民呢，他是站在这个立场来支持。呃，普京或者说支持这个俄罗斯的，呃，就是武装入侵的
0: 。对，那么中国的外交部的发言人，比如华春莹啊什么之类的，呃，在目前官方的词汇，今天我是不知道，但现在没有用“入侵”这个词，在对外说俄罗斯和乌克兰这个时候没有说入侵。在记者会上，当记者问华春莹说为什么不用“入侵”的时候，哎，他说：“你问美国呀、啊，你问我干什么呀、啊？这个事情是美国。”操纵的和导演的，你看这是官方的态度。嗯，然后接下来更狠了，关于说尊重领土完整啊、什么主权的这个问题，问到华春莹的时候，呃，他说：“啊，你少来教训我，你们国家，你当年是九九年，一九九九年在南斯拉夫，你大使馆炸死我中国三个记者，这叫什么？这叫北约欠下中国人民的血债，这血债你还没澄清呢。”然后。接下来就是美国或者说北约是战犯呐、啊，美国是纸老虎啊等等这种信息，在中国的网站上广泛地流传。那么稍待会儿我们再看一看，那么海外的华人，尤其是乌克兰的华人会是怎么样，以及这种姿态将来对中国整个这个国家会有什么样的影响？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是这个俄乌战争啊爆发之后 呢， 呃， 中国网民的一些反应哈非常有意 思， 是两极分化啊。一方面刚才说 了， 呃， 站在这个俄罗斯的这一边 啊， 为普京叫 好， 然后是亲战争、亲俄罗斯、亲普京的一系列的这个说法哈。呃， 然后反美的情绪也比较高 涨， 在网上反正讲话。呃，不负责任啊，所以呢，在网上尽管什么东西都可以讲，什么东西都可以说啊，于是反美的情绪非常的高涨啊，各种各样的评论也都有，所以以至于有一些呃用户说了说看一上网看了一下以后觉得懵了，呃，一头雾水说，说怎么回事啊？是美国入侵乌克兰了？怎么受到这么多谴责呢？哎，这就是呃这个情况哈、啊。然后呢，也有一篇呃这个。推文也是广受流传啊，这个是微信的一个文章，它的标题就写的说：“所有为战争喝彩的人都是白痴啊！”他是这么说的，什么大国？他,
0: 他用那字不是白痴啊，但是不
1: 不说了吧，就是骂人骂话对、嗯，跟那个骂呃骂人话、啊。啊，然后他就说，这个民族主义和大国沙文主义把这些把这些人把他们的人性最后一点人性也榨干了啊，就是，呃，然后昨天我跟中讯都说到。一个微信 啊， 有一句那个奥威尔的话 哈， 英国作家奥威尔的话就是 说， 所有对战争的这个宣传、鼓吹和赞扬、赞 美， 呃， 都是那些呃不用上战场作战的白痴所说的 啊， 所以这是呃也是至理名言了。那当然还有一些网友 呢， 就不是那么直 接， 但是他们转发了一些。呃，文章或者是中美之呃，不是中美了，就是中国和俄国之间的这个历史哈。呃，当然中国屈辱的历史，说哎，你别忘了，你们你们别忘了，现在大力的赞扬普京，赞扬俄罗斯的战争行动，可是你忘了吗？在历史上，中国受谁的欺负最多啊？那还不是沙皇俄罗斯吗？中国的领土原来是海棠叶子，现在变成一个，呃，一个像公鸡一样的那一大块儿被谁咬掉了？这是俄罗斯咬掉的。中国以前和俄罗斯的这个，呃，屈辱性的历史你们都忘记了？什么爱《爱爱沙条约》？什么《北京条约》？一个一个的，呃，这个呃，割地赔赔赔,赔款的势力一个一个的，你们怎么都忘记了？现在怎么居然站在那儿，呃，替俄罗斯叫好了呢
0: ？这这个事情真的有的时候历史啊。是让我们欲哭无泪哈，真的没有办法。你刚才说的中俄的这个关系，这个国家，你要让它强大的话，你这个邻居，他坦率讲不是什么善人啊。你从历史上来看他的这种扩张啊什么的，包括后来在珍宝岛打了一仗嘛，对，两个国家对不对？还还有这个情况。我觉得最有讽刺的就是一九七二年的二月二十一号，美国总统尼克松从飞机上走下来，开始了中美恢复邦交之旅。他当时不多不少啊，五十年，这现在不都在说这个事儿嘛？对不对,对？你想想啊，他当时的全部的目的，当时有一句名言叫做“打中国牌”，就是。控制中国和俄罗斯，当时叫苏联的这种联盟，五十年过去了，他最怕的那件事就发生了，对不对？对在奥林匹克的这一次比赛当中，普京见到了习近平，然后发表联合公告或者联合声明，什么中俄有谊，一我不知道那个中文原来是什么，是 no limits 是什么？源远,远流长啊，还是什么？呃，没有界限吧？呃，无限长久啊，什么之类的。这种话都不是随便说的，对不对？这都是向外传达的一个姿态。这个姿态就是说，今天我们两家站在一起了，因为那边有一个人在欺负我们，所以我们两家站在一起呢，来共同的对抗这个人。那么接下来还有一些，我觉得也是很低的一些网民在说什么“戏子治国”啊什么之类的啊，说这个泽连斯基啊，这啊这个人就是个戏子啊，什么这个国家就败在他手里啊。呃，你要说戏子治国的话，我想提醒大家有一个戏子治的还不错，啊，叫王 o n a 对不对？那个是真正的戏子啊，对不对？如果你要非得说这个的话，所以这种事情怎么说呢？所以现在最大的麻烦就是，呃，中国也一可能对这个事情的后果也没做好太多的准备。一开始对在乌克兰的小民说什么挂中国国旗是吧？啊，对，呃，说安全，对不对？嗯，现在赶紧撤，为什么？因为这些网民的这些话都翻译成。乌克兰门，乌克兰人全知道了。
1: 现在，对，所以呢，你这样一来的话，乌克兰人认为说你们是支持呃普京呃攻打我们的，那变成支持我们的敌人，那就是我们的敌人了。所以有很多呃在乌克兰的这些中国侨民或者中国留学生，他们自身的安全都受到威胁了。现在乌克兰老百姓手里都有枪了，在街上你看的呃什么好好多人都拿着枪呢，所以这个对呃。就是这个，在乌克兰的华人来说是挺大的挑战哈，以至于有一些华人都不敢说自己的中国是中国人了。呃，为了自身的安全，那么后来好像领事馆还是大使馆也就赶快撤换语调，说千万不要暴露你的这个身份啊，然后这样的话对你自己是有安全的保障的。